0: Halo semuanya apa kabar kalian di saat ini wah enak banget nih ya pada liburan semua di rumah ada yang main gadget ada yang nonton drama korea ada yang nonton BTS eh, enggak? lumayan kan dua, libu, e, dua minggu refreshing sambil menikmati hidup apalagi setelah BTS yang kemarin ya kan nah, sambil kalian menikmati waktu liburan kalian melalui podcast ini Moreh akan ngajarin kalian tentang pelajaran agama yang tertunda akibat virus corona. Sebelumnya keep safe ya, hati-hati dengan corona, jauhi tempat yang ramai dan kalau bisa selalu cuci tangan setelah atau sebelum melakukan sesuatu. Nah sebelum Moreh mulai menjelaskan materi pelajaran 13 tentang disiplin, Moreh pastiin dulu nih buat kalian, apa kalian semua udah download Slide PowerPoint yang ada di Google Classroom yang sudah MoRe berikan atau belum Kalau belum silahkan di download dulu ya, sambil MoRe tunggu kalian men-download Kalau sudah, kita mulai pelajaran bab 13 Nah, kelas Bab 13 ini kalau kita lihat dalam buku cetak kita adalah bab yang tersendiri Artinya dia satu KD Kalau 1 KD berarti urangannya ada sekali nih untuk bab 13 Nah kelas, kita akan mulai tentang disiplin sebagai ketaatan pada firman Tuhan Sebelum kita masuk lebih jauh bagaimana cara kita disiplin dan taat pada firman Tuhan Kita lihat dulu ya, seperti biasanya pengertian itu apa gitu. Dalam KBBI, disiplin itu artinya adalah taat, ter- taat pada tata tertib Atau ketatat pada, uh, pada peraturan Yang menarik adalah kata disiplin ini juga diadopsi dari bahasa Inggris Nah dalam bahasa Inggris kan disiplin itu artinya adalah disiplin Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Sama sih ketertiban Yang menarik adalah ketika kita melihat dalam bahasa Yunani dan Ibraninya Nah dalam bahasa Yunani disiplin itu artinya gimnasia Wih jadi ingat nge-gym ya goldis gym atau celebrity gym, eh, enggak di mana orang-orang datang yang kemudian membentuk otot tubuh mereka masing-masing dengan uh, apa alat-alat alat gym yang ada di sana atau mereka mengikuti kelas-kelas gym yang ada di sana. Gymnasia itu artinya sederhana, yaitu latihan, gitu. latihan sama seperti tempat gym yang tadi Mori bilang kalau di tempat gym itu kan orang latihan ya, mulai dari latihan angkat beban, latihan push up, sit up, pull up, gitu ya. di mana setiap orang melatih tubuh mereka, fisik mereka untuk menjadi lebih baik gitu ya. dan latihan itu pun bertahap nggak langsung kemudian tiba-tiba kamu nih tiba-tiba datang ke tempat gym lalu kamu angkat 100 kilo ya, yang ada bukannya malah otot kebentuk berat mecret yang ada <laughs> jadi gymnasia itu atau gym dalam bahasa Yunani berasal dari kata latihan dan itu merujuk pada disiplin artinya latihan itulah yang membentuk kita untuk menjadi disiplin Contoh sederhananya adalah latihan bangun pagi secara mandiri. Nah, caranya adalah dengan apa? Dengan misalkan kita setel uh, alarm di handphone kita. Gitu ya kan? Nah, dengan cara demikian, kita melatih sedikit demi sedikit untuk bisa bangun pagi. Dan pada akhirnya benar, tanpa harus pakai alarm lagi, kita sudah bisa bangun pagi sendirian. Yang kedua, Dalam bahasa latin ini hampir mirip nih guys, dalam bahasa latin itu artinya disiplina, yang berarti pengajaran atau latihan juga. Nah, dari keempat bahasa ini, tadi ada bahasa Inggris disiplin, ada bahasa Yunani gimnasia, ada bahasa Indonesia disiplin, ada disiplina. Kira-kira kalau kita boleh merangkum, kesimpulannya apa sih disiplin? Dari keempat bahasa ini guys, Indonesia, Latin, Inggris, sama Yunani tadi Disiplin itu punya dua pengertian Yang pertama adalah Sikap patuh atau tunduk pada peraturan yang telah disepakati bersama Contohnya ini mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan kesepakatan awal Kita sudah melakukannya ya di kelas kita Artinya apa? Sebuah peraturan itu harus terlebih dahulu disepakati Antara si pemberi peraturan atau Si penerima peraturan Kalau tidak disepakati Atau malah ada salah satu pihak yang memaksa Untuk melakukan Apa namanya Peraturan itu harus dijalankan Itu berarti dia otoriter Nah disiplin Ketika kita sudah Menaati peraturan itu Dan kita sepakat kita akan melakukannya Seperti contoh sederhana Di kelas more mengumpulkan tugas Kita tentukan jadwalnya Kita tentukan waktunya Kita tentukan caranya Nah ketika kita melakukannya, itu adalah salah satu bentuk sikap disiplin Artinya kita patuh dan duduk pada peraturan Selain contoh mengumpulkan tugas Kita juga patuh pada peraturan tentang uh, Memakai seragam yang lengkap, bersepatu hitam uh, Kos kakinya ada logo penabur Nah itu bagian dari uh, tindakan kita melakukan disiplin Yang kedua yang pengertiannya cukup berbeda, dan ini berhubungan dengan gimnasia dan disiplin. disiplin itu artinya seba... adalah sebuah proses bentuk latihan yang bertujuan untuk mengembangkan diri agar dapat berperilaku baik dan tertib. Jadi gini guys, disiplin dalam kategori kedua ini adalah bentuk sebuah latihan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga akhirnya menjadi habit buat kita. Menjadi karakter buat kita. Nah, memang yang namanya latihan itu kan harus bertahap. Tadi Mori bilang kan, nggak mungkin dong kita tiba-tiba datang ke gym, terus kita ngangkat barbel atau kita ngangkat beban langsung 100 kg. Yang ada bukan yang malah otot terbentuk, yang ada malah merusak tubuh. Ya kan? Malah bisa sakit, lalu kemudian otot kita bisa sobek, sobeknya nggak wajar gitu. Nah, Karena itu untuk bisa mencapai angkatan 100 kg maka dimulai dulu dari 2 kg, minggu pertama, minggu kedua 5 kg, minggu ketiga 7 kg, sampai akhirnya kita bisa mengangkat 100 kg. Nah itu yang namanya disiplin, proses untuk sampai pada 100 kg itu yang namanya disiplin. Menurut kata disiplina dan gimnasia tadi. Kalau ada pertanyaan jangan lupa ya langsung... Tulis di komentar sampai dengan detik ini ya. Jadi jangan malu bertanya kalau misalkan bingung. Atau misalkan, more penjelasannya kecepatan. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Nah, guys. Kalau bicara soal disiplin, ada satu tokoh yang menarik nih. Dia adalah seorang teolog Kristen. Dan menariknya itu bukan karena dia teolog Kristen, tapi... Dia melakukan sikap disiplin itu sangat saklek banget gitu loh. Apa-apa ada jamnya, apa-apa harus sesuai dengan jamnya. Namanya adalah Immanuel Kant. Jadi dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis dalam autobiografinya Immanuel Kant, dia menulis judul bukunya Jalan-Jalan Sore ala Immanuel Kant. Nah dalam buku itu guys diceritakan bahwa si Immanuel Kant ini lahir di Jerman pada tanggal 22 April 1724. Dan dia kemudian meninggal juga di Jerman tanggal 12 Februari 1804. Yang menarik adalah dia lahir dan dia mati itu cuma apa ya hidupnya cuma di satu kota yaitu di Konigsbergen atau Königsberg di Jerman. Ya kalau kamu punya waktu atau punya uang next time setelah virus corona ini mungkin selesai, ya kamu bisa nanti jalan-jalan ke Jerman tanya sama tour guide kamu atau saudara kami ada di Jerman Konigsberg di mana sih? Nah kamu bisa berkunjung nih ke makamnya Immanuel Kant. Dia lahir, hidup dan bahkan mati, ya itu dia melakukannya semuanya di Konigsberg. Dan yang menarik adalah Immanuel Kant kan tadi mau bilang ya salah satu teolog. Teologi itu artinya pemikir e, tentang kekristenan dan dia ini adalah salah satu filsuf yang sangat berpengaruh dalam e, teologi kekristenan. Dalam e, buku yang dikarang oleh Paul Stratten tahun 1997 dengan judul 90 Menit Bersama Immanuel Kant, Paul Stratten mengatakan bahwa dalam hidupnya mulai dari dia kecil sampai dia meninggal, Immanuel kan itu hanya melewatkan kebiasaan atau rutinitas harian dia itu sebanyak dua kali. Jadi memang Immanuel kan ini semasa kecilnya guys, dia itu punya hidup yang sangat teratur sekali. Mulai dari bangun pagi, makan, belajar sekolah dan begitu seterusnya mereka dia dia punya waktu gitu yang dia susun sedemikian rupa sehingga karena terbiasa keterbiasaan dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktunya dia dikenal sebagai pribadi yang disiplin bahkan ketika dia sudah mengajar mengajarnya juga di Konigsbergan di Universitas Konigsberg gitu ya sebagai dosen teologi dan dosen filsafat juga di sana dia sangat tertata sekali dan kalau kalian bisa lihat juga nanti di buku itu ada jadwal hariannya dia ngapain aja gitu ya kayaknya mau resign juga nih di slide powerpoint kita nah dia dikatakan hanya dua kali melewatkan kebiasaannya yang pertama karena dia sangat asik membaca buku karya Rousseau yang artinya emile. dia pada kesempatan ini dia melewatkan e, kalau mau nggak salah itu waktu dia untuk e, jalan-jalan sore jadi dia setiap jam 4 itu jalan-jalan sore di Taman Komunik Bergen nah gara-gara dia asik baca buku emile ini dia akhirnya melewatkan waktu dia untuk jalan-jalan sore Yang kedua, itu karena dia menyaksikan sebuah konser musik gitu loh. Jadi, sebenarnya dia nggak mau datang ke konser itu, karena konser itu kan diadakan pada waktu malam. Nah, malam itu dia punya kegiatan makan malam, sekaligus belajar mempersiapkan materi kuliah dia untuk besok hari. Nah, karena mahasiswanya itu dekat sama dia, dan kemudian mahasiswa itu mendesak sama Immanuel kan untuk menonton bareng konser musik pada waktu itu, akhirnya Immanuel kan... mengiyakan ajakan para muridnya. Jadi dia merasa tidak enak juga karena kebetulan murid yang dia yang mengajak si Immanuel kan ini adalah murid terdekatnya. Gitu. Jadi kemudian dia datang, dia mengiyakan dan dia mengikuti konser musik itu. Dan yang menarik adalah karena dia meresapi setiap alunan nada dari konser musik itu yang diadakan. Ya jelas ini bukan musik hip hop ya. Apalagi musik Justin Bieber bukan cuy, tapi ini musik tentang apa ya musik simfoni, musik klasik. Ya. Nah dia akhirnya terbuai dan kemudian lupa untuk pulang karena dia asik mendengarkan e, musik, alunan musik simfoni yang dia dengerin. Dan yang menarik adalah dia marah, <gantar> dia marah sama mahasiswanya terus kemudian sejak saat itu Emmanuel kan mengatakan bahwa musik itu haram bagi laki-laki karena musik itu sangat kewanita-wanitaan <laughs> jadi karena dia karena dia terpengaruh asik, apa, terlalu asik mendengarkan musik lalu kemudian dia melupakan aktivitas hariannya eh, jadinya dia kemudian marah dan dia malah mengharamkan musik itu untuk laki-laki dengar gitu. karena kata Immanuel Kant Musik itu hanya untuk wanita-wanita. Uh, jadi kamu yang suka musik hati-hati lo, jangan-jangan lo wanita, nggak <laughs> nggak ini aja pecahan doang. Nah sampai sini kalau masih ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke. Okay? Nah guys kita lanjut nih. Kalau tadi kita sudah bicara tentang tokoh populer kita masuk secara alkitab. Oke. Okay? nah di alkitab ini ada satu tokoh yang menarik yang kita tahu bersama tentang kedisiplinannya yang, per, yang menjadi juga acuan untuk orang-orang Kristen yaitu Yesus. Nah apa sikap disiplin yang Yesus lakukan semasa hidupnya? Yuk kita baca bareng-bareng. Silakan buka alkitab kalian atau kalian juga boleh buka uh, gadget kalian sambil dengar podcast sore ini. Biasanya kan kalau dengarnya di Spotify nggak akan terganggu ya, buka aplikasi Alkitab gitu ya. Yuk kita baca dulu yuk Lukas 6 ayat 6. Semuanya dibuka Lukas 6 ayat 6. Sudah? Oke. Kalian bisa ikutin bareng-bareng ya, kita baca bareng-bareng 3 2 1. Pada suatu hari Sabat yang lain, Yesus pergi mengajar di rumah ibadat. Di situ ada orang yang tangannya lumpuh sebelah. Nah, guys, teks ini bicara hal yang pertama tentang disiplin Yesus, yaitu bahwa Yesus itu disiplin dalam hal beribadah. Artinya setiap hari Sabat ada yang masih ingat kan ya? Hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu, bukan hari Minggu, cuy. <laughs> Jadi setiap hari Sabtu, hari Sabat, Yesus itu wajib beribadah di bait Allah atau di sinagoge. Jadi disiplin yang Yesus lakukan pertama sekali adalah dia disiplin dalam hal beribadah. Yang kedua, yuk kita buka Matius 14 ayat 23. Kita buka lagi Matius 14 ayat 23. Jangan malas-malas, masa liburan, sambil dengar porkes moreh. Sambil tidur-tiduran, malas buka Alkitab. Posisi sudah nyaman tuh harusnya tuh semakin membuat kalian tuh bergairah. Membuka Alkitab. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Matius 14 ayat 23. Sesudah orang banyak itu pergi, Yesus naik ke sebuah bukit sendirian untuk berdoa. Waktu sudah malam, Yesus masih berada di situ sendirian. Artinya apa? Disiplin yang Yesus lakukan selain beribadah di hari sabat adalah berdoa. Nah selain berdoa, Yesus juga nggak lupa nih kalau dia juga makhluk sosial. Makhluk sosial artinya makhluk yang membutuhkan teman, artinya dia harus bergaul dengan siapa saja. Maka disiplin yang dia lakukan adalah dia berinteraksi dengan orang banyak. Jadi dia tahu kapan dia harus mengajar, kapan harus diskusi, kapan harus menyembuhkan orang, dan bahkan mengadakan mujizat. Itu adalah bagian dari bentuk pelayanan dia loh semasa hidup. Jadi selain beribadah, berdoa, dia juga melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Bukan kayak kita, ya nggak siap belajar, les sampai rumah, main gadget. Gimana interaksi sosial dengan bapak dan mama di rumah, atau interaksi sosial dengan teman? Ya, interaksi apa sih? Interaksi sosial mungkin kita lakukan di sekolah kali ya. E, apa bercanda sama teman, ngobrol sama teman. Tapi kayaknya perlu juga sih interaksi sosial di rumah. Jangan sampai Kita menjadi zombie hidup karena gadget di rumah kita masing-masing. Dan yang paling penting adalah disiplin yang keempat nih. Yang juga harus kamu punya selama liburan ini. Jangan sampai dihilangin nih yang paling penting. Yuk kita buka Markus 6 ayat 31. Kita buka Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31. Dibuka gadgetnya atau alkitabnya kalau ada di samping kamu. Sudah? Yuk kita baca bareng-bareng. Markus nama ayat 31 begini bunyinya Bukankah ia tukang kayu? Eh uh, oh salah, salah 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 salah. Sorry sebentar, sebentar kayaknya more. Oh ya, Markus nama ayat 31. Sorry ya, more bukannya Marcus ayat 31 itu artinya gini, kita baca bareng-bareng 321. Lalu ia ya berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika." Artinya apa? Yesus tadi disiplin beribadah. Yesus juga disiplin berdoa. Yesus juga disiplin dalam melakukan tugas dan pelayanannya. Yaitu mengajar, menyembuhkan orang, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga, Yesus disiplin dalam hal beristirahat. Nah ini kenapa yang Morai bilang penting? Biasanya kan kalian kalau liburan dua minggu yang ada main kan? Main gadget, lalu kemudian kalian chatting, bisa sampai begadang jam dua, jam tiga, atau yang lagi... Senang-senangnya nonton anime, ya kan? bisa sampai dua minggu itu diporsir nonton anime sampai 100 episode. Nah, kali ini kita diingatkan bahwa tubuh kita juga perlu istirahat. Dan itu juga Yesus berikan teladan bagi kita. Bahwa meskipun Yesus itu adalah 100%, adalah 100% manusia, tapi bukan berarti dia tidak butuh istirahat. Justru karena dia manusia, dia butuh istirahat. Artinya, badan dia itu punya batasan untuk diajak beraktivitas. Karena itu guys, kalian juga harus perlu istirahat nih. Apalagi dalam masa-masa liburan ini, ya enggak? Tapi jangan juga kebanyakan istirahat. Yang ada berat badan makin naik dan pas masuk sekolah. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Nah, kita sampai pada bagian akhir dari materi kita. Yaitu apa sih pentingnya sebuah sikap disiplin gitu ya kan? orang disiplin melakukan sesuatu tapi memang pentingnya apa sih emang kalau nggak disiplin apa yang terjadi gitu ya kan? banyak tuh orang yang disiplin hidupnya kemudian sorry, hidupnya kemudian merasa senang, suka cita sebenarnya enggak guys bahwa kalau kalian tidak punya hidup disiplin kalian tuh nggak akan pernah berhasil orang boleh tidak punya pendidikan, orang boleh tidak sekolah Tapi kalau dia tidak punya disiplin, dia nggak akan berhasil. Jadi, orang males justru karena seseorang itu disiplin, dia bekerja keras, dia menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena dia pandai mengatur waktunya dan pandai menempatkan dirinya. Karena itulah ada beberapa, uh, Maure mencatat di sini ada tujuh hal penting untuk melakukan sebuah sifat disiplin. Yang pertama adalah menanamkan nilai. Nilai yang ditanam dalam sikap disiplin itu adalah satu, bertanggung jawab. Artinya dengan kamu disiplin, kamu bertanggung jawab dengan waktu kamu sendiri. Kapan kamu harus belajar, kapan kamu harus istirahat, kapan kamu harus main. Nah, nilai itu akan tertanam di dalam diri kamu secara otomatis, itu ketika kamu memiliki sikap disiplin. Moreh sampai dengan detik ini, masih sangat canggung ketika pulang atau keluar rumah lebih dari jam 9 malam. Karena mulai dari more kecil sampai more SMA itu ya. Orang tua more itu menanamkan e, nilai bahwa kamu harus sudah di rumah paling lama itu jam 9 malam. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kamu memiliki istirahat yang baik untuk esok hari. Makanya ketika more lebih e, waktu SMA itu pulang dari eh pulang dari tempat teman sekitar jam 10 malam itu rasa deg-dekan itu ada dalam hati more. Kenapa? Karena udah dibiasain pulang cepat. E, sama papa mama more sejak dari kecil. Nah, itu adalah salah satu bentuk menanamkan nilai yang namanya ah, disiplin tadi. Yang kedua, menumbuhkan kepatuhan. Disiplin yang kita dapatkan itu dari orang tua ya, dari orang tua, dari guru, dari sekolah, gitu ya. Nah, ketika kita terbiasa melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua, guru, sekolah dan siapapun itu yang lebih tua dari kita. Itu menumbuhkan sikap patuh. Patuh itu kan artinya kita melakukan apa yang diberitahu pada kita atau apa yang diperintahkan pada kita. Yang jelas sekali lagi ingat ya bahwa eh, perintah itu bukanlah untuk melecehkan apalagi menindas. Ya tapi perintah yang sifatnya membangun karakter kita. Nah dengan disiplin ketika kita terbiasa untuk melakukan perintah itu Ya pastinya kita secara alam bawah sadar kita pasti akan menjadi orang-orang yang patuh gitu ya, Atau orang-orang yang taat Yang ketiga menghindari terjadinya pelanggaran Nah bayangin aja guys kalau semua orang tidak disiplin pada pada saat berkendara di lampu merah Cuma Kita bayangin ya ketika lampu sudah merah orang kemudian gak peduli bodo amat Mau lampu merah, mau lampu hijau, mau lampu kuning gue pengen cepat sampai rumah gitu ya. apa yang terjadi? semua orang kan pengen pengen menjadi yang terdepan dong, pengen didaulin dong. akhirnya apa? kemacetan yang panjang dan menyebabkan kita bukannya pulang lebih cepat, malah pulang lebih lama gitu ya. nah dengan kita disiplin, kita terhindar dari pelanggaran. apalagi kalau disiplin, misalkan kita bawa SIM, kita bawa STNK saat raja, ya kita nggak kena pelanggaran, nggak kena tilang. Gitu ya. yang keempat, mendorong terbentuknya karakter yang lebih baik, jelas tadi ya. ketika kita sudah punya nilai yang baik yang ditanamkan dan kita latih secara terus-menerus pastinya kita punya karakter yang baik yang kelima menghormati nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat karena kita patuh pada karena kita terbiasa patuh pada orang tua akhirnya kemanapun kita pergi kita patuh juga pada nilai yang ada di situ nah bicara soal nilai dalam masyarakat di Yogyakarta itu ada yang namanya jam belajar Kayaknya akhir-akhir ini di beberapa tempat di Jakarta juga melakukannya guys. Jadi yang dimasuk jam belajar itu adalah orang tidak boleh melakukan aktivitas atau keributan itu pada saat jam belajar. Biasanya itu jam belajarnya antara dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah pada saat jam 7 sampai jam 9 malam ini orang nggak boleh ngapa-ngapain. nggak boleh buat keributan, nggak boleh buat, keberisik, eh, buat berisik gitu. Jadi semua orang itu membiarkan waktu dari jam 7 sampai jam 9 malam itu Hening supaya anak-anak bisa belajar dengan baik Bahkan ada di Jakarta itu kalau orang tidak salah Bukan hanya hening atau tidak berisik selama jam 7 sampai jam 9 Tapi orang tua itu dilarang menghidupkan TV atau handphone Dan menemani anak mereka belajar di jam 7 sampai dengan jam 9 malam Jadi istilahnya jam 7 sampai jam 9 itu dipakai sebagai waktu belajar anak sekaligus sebagai waktu orang tua membimbing anaknya. Lalu yang keenam, sorry, menciptakan suasana aman dan nyaman di lingkungan. Jelas kalau semuanya disiplin, pasti lingkungan kita itu tertata dengan rapi dan semuanya menjadi kondusif ya, menjadi damai dan mendukung terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Ya benar lah ya, karena kita terbiasa disiplin kita tidak melakukan pelanggaran dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Nah, sampai di sini dulu podcast untuk pelajaran bab 13 tentang disiplin. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, jangan lupa komentar. Dadah, selamat belajar, Tuhan memberkati kalian dan selamat liburan. Saudara-saudaraku